1: Вторник, развратница, 19 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни. Вселенной. Полярных сияниях. Длине. Извините, длине светового дня. Я хотел сказать. И вот этом вот. Вот этом вот всем. Таможня Литвы не знает, что делать с конфискованными машинами россиян. Э-э- ну, я, э- я глупую вещь скажу, только не обижайтесь там в Литве. А может вернуть владельцам, а? <музык> ну так просто, ну в смысле э- для очистки совести, чтобы мальчики кровавые не являлись во сне. Ну и чтобы, э- ну, чтобы в результате... Ну, не накликать, беды на себя, ну, действительно, такой вот, э, э, потом, когда э, когда будут раздавать призы в конце всего, ведь, ведь всегда бывает в конце всего, правильно, всегда бывает, потом появляется небольшая записная книженция такая, и такие, и начинается, ага, значит, а эти что, а эти, а эти, значит, так, давайте посмотрим, что эти Говноеды, ага, говноеды, окей, хорошо, говноеды, так, что, русофобы, ага, русофобы. Значит, из Латвии, что там у нас из Латвии? Из Латвии выдворяли русских, которые бабушек, инвалиды, они ходить не могут, не могут ходить, лежачие бабушки, вот. На экзамен не явилась э, по сдаче латышского, все, значит, выдворяем, 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 значит, выдворяем. А эти что? А эти, значит, отбирали, это все... Ну, а эти эти машины конфисковали у россиян, значит, не знали, что с ними делать, им это не надо было вообще. Ну, то есть, они настолько вот, не знаю, но но забирали тачки. И потом начнется раздача, значит, ну, по этому поводу. Слушайте, э -э -э, литовцы, может, ну, и вы нафиг вот это вот. Потом же стонать ныть будете. Но вот, а что сейчас не подумать об этом? Это серьезно, это новость такая. Таможни Литвы не знают, что делать с конфискованными машинами россиян. То есть настолько прогнулись быстро, быстро прогнулись, что им говорят, а что если такие, так точно сейчас сделаем? Поехали, пизд, мотнулись, конфисковали такие, так, что дальше? Погодите, что, процедуры не было еще никакой. Но они уже все сделали. Гендиректор литовской таможны Дариус Жвир у нас... (свя) извините, рассказал, что сейчас ждут от Еврокомиссии единых правил и стандартов для всех стран, потому что пока нет четкого понимания алгоритма действия. Также сотрудники таможни не понимают, как поступать с автомобилями, которые въехали на территорию страны до вступления в силу запрета. Ну вот. Товарищ Жиронас, Жиронас, извините, заявил, что пока никаких подробных инструкций от Еврокомиссии им не поступало. Но они же все выполнили. Инструкция не поступала, но уже все сделали. На сегодняшний день, по его оценке, на территории страны могут находиться десятки тысяч автомобилей. Все машины, о которых говорит Жиро, Жиро, э, въехали на территорию до 8 августа. То есть до вступления официального запрета. В юриспруденции есть такое понятие, как Закон, не имеющий обратного действия или обратной силы. Это имеется в виду, что если вы что, там, вот, ну, что это сделали до того, как это стало запрещено, или наоборот, до того, как это стало разрешено, вот нельзя было этого делать. Вас загробастали и в турму. А потом вдруг вышел закон, что можно это делать. А вот, кстати говоря, насчет «если можно» не знаю. Может, и выпускают тогда, из турмы. А вот обратного действия, если вдруг запрещено стало, а вы совершили это до того, как это было запрещено, то ничего страшного. Но вы же не нарушали тогда на тот момент, правильно? Правильно. Но они все равно грибут. все равно думают, нужно конфисковать. Вот Я предлагаю вам вот что. Вы конфискуйте эти автомобили и поставьте их по улицам, по своим, по дорогам и по магистралям, по всем. Вот так вот, расставьте, и пусть они стоят. Ну, пусть стоят. Чтобы это было напоминание для вас, в первую очередь, товарищи литовцы. Э, вот как вас правильно? Литовцы. Проставьте э, их и каждый день думайте, что однажды из за это тоже придется держать ответ. Придется держать ответ. А как вы, простых людей, обычных, обычных людей, наказывали просто так? Причем. В обход закона, вообще, в обход всего. Просто. Вот как вы это делаете? Это знаете, как называется? Пиратство. Каперская грамота. Прибалтика получила каперскую грамоту. Такое было однажды, когда пираты на службе Ее Величества, королевы бритовеликанской, могли спокойненько грабить все французские суда. Все французские суда. Ну, Ну, могли. Они типа должны были с пиратами сражаться, но еще и с французиками заодно. Помните, у Джека Воробья была такая тоже каперская грамота. Вот этим занимается сейчас Евросоюз. Каперские грамоты раздает всем. Дескать, идите и грабьте, сами знаете что. Награбили. Теперь сидят, не знают, что с этим делать. ДМ студию приветствую. Назад к нам погонят на машины на продажу эти машины. Вы понимаете, в чем дело? Их трагедия в том, что они еще не смогли наплевать на все институты правовые. На все Поэтому, чтобы гнать машину на продажу, ее нужно каким-то образом правовым легализовать. Ее нужно превратить во что-то, что можно продавать. А так у этого автомобиля существует владелец. И нужно придумать процедуру, как отчуждать это имущество. Ведь это же имущество же. Потому что, понимаете, какая история? Это вот как с этими... э, С с американцами-засранцами. Они вот решили... Ну, это как... Начинающие, начинающие шахматисты думают на один ход вперед. Ну, максимум на два. Но эти даже на два не думают. Они, в принципе, не думают. Вот. Э, что, что есть такое репутация? Да на репутацию. Нам надо здесь и сейчас решить вопрос. Давайте отбирать золотовалютные резервы. Давайте э, разрывать наши обязательства. Нам, страна, у нас взяла, взяла наши бумаги, а мы за это их золото и все остальное они у нас взяли. А мы потом скажем, а все, ничего нет. Извините, ничегошеньки нет. Ваш... Все, что было вашим, стало нашим. Таким образом, думают, России нанесут ущерб. А в результате что? А в результате весь мир здравомыслящий думает, о вот как вы дела ведете, американцы. М-м-м. То есть наши же тоже резервы у вас. То есть если завтра у нас что это случится? Мы станем недостаточно демократичными для вашего маразматика деда или для того, кто пишет ему текст. Слышали, Маск накануне, молодец, заявил, говорит. Америкой управляет тот, кто пишет на телесуфлере текст Байдену. То есть не президент принимает решение, а тот, кто ему пишет. Напишет что-нибудь этот человек, это и становится нормальным, потому что дед читает, не понимая вообще, что он читает. Так вот, примерно вот это же и происходит. Что что с Европой? Вот с этими конфискованными тачками. Как это репутационно скажется и как это, облетев круглую землю условную, жахнет по затылку самим евровластям. Три существенных кита, два из которых мы пока оставим, на которых держится цивилизация. Мировая, в частности, европейская. Один из этих столпов — это частная собственность. Незыблемость частной собственности. Ее незыблемость Частная собственность. Поэтому они думают, что они будут оставлять свои замки своим внукам, правнукам. Поэтому они уверены, что даже если по этой бритовеликанским дорожкам ездят, э, прижимаясь к этим многовековым из камней сложенным оградкам их особняков, ну, в смысле их поместья, ездят автомобили, нифига никакие городские власти или муниципальные, или еще какие-нибудь не могут подвинуть эту ограду э, чуть-чуть, на метр внутрь. Потому что этот метр, это моя территория. Моя частная. И я не хочу, чтобы вы двигали. Не, мучайтесь. А не здесь ездить на грузовиках по этим дорогам? Не надо. На лошадях, как раньше давайте. Незыблемость частной собственности. Что сейчас власти Евросоюза показывает? Что незыблемость частной собственности не такая уж и незыблемость. А частная собственность не такая уж частная собственность. Потому что можно просто так. У просто обычных людей, просто их частную собственность. Ну ведь не идиоты же живут в Европе, это же люди, они не идиоты. У них там был Кавка, у них был Шопен и Вагнер, и и кто там еще у них был? Ну много кого у них там было. Э, Это не идиоты, это не цивилизация идиотов точно совершенно. Варваров, разграбивших Ближний Восток, да, этих, сжигали ведьм, да, мол, инквизиция, да, все вот это, но не идиоты, точно совершенно. И население сейчас понимает, что если государство вдруг, то есть если ты для государства вдруг становишься кем-то, ну, нехорошим, то, в общем-то, частная собственность твоя, да плевать вообще на законы, вот что делают сейчас власти Евросоюза подрывают веру своего собственного народа, своих собственных людей в один из фундаментальнейших институтов государственности, на которых и базируется так называемое, так называемое, э, или э, так называемое благополучие Евросоюза и относительное спокойствие Евросоюза. И стоит людям только заподозрить, заподозрить, что частная собственность не такой уж и незыблемый институт, как начнутся глубокие, серьезные, фундаментальные, социальные и классовые проблемы в самом Евросоюзе. Но властям на это наплевать. Правильно? Правильно. Они дошли до того, что на официальной встрече официальному министру иностранных дел явно могут не подавать руки. Так как если бы он в суп плюнул им прямо сейчас, если бы они на рынке семки торговали, семечками, и он подошел такой... Фу, им в чай такой. А потом руку говорит, ну ладно, ладно пошутил, дай пожмем руки. Говорит, да не, они вот так могут делать. Не подавать руки Лаврову нашему. Вот это уровень политики. Кого унижают таким образом? Себя унижают таким образом. Еще и заодно разрушая фундаментальный институт свой. Ну ладно, все. Это ровно, ровно по этой самой, по ситуации вокруг автомобилей. Наконфисковывали, наконфисковали. Конфисковали. Автомобили, теперь не знаю, что делать. Жрите их теперь давайте! Иртом ртом и жоп. Ну, в смысле, жрите автомобили, катайтесь на них. Давайте, давайте. А счетчик щелк, да щелк, да, щелк, да щелк! В конце пути придется расплатиться. Однажды сказал Высоцкий. Ладно, пилюли иного рода прямо сейчас, чтобы проснуться уже окончательно по-настоящему. Кстати говоря, свежелекотес Никогда такого не было И вот премьера В моторах На радио говорит Москва Алексей Портер здесь ADM Studio. Просто Сергей, просто Сергей. Ренатович, доброе утро, Григорий СПБ. Руслан Т. Приветствую, Валер Мирон. Истрин, привет. Евгений Подделеев. Здесь большой Фазер и Вовка. Дач Рейнджер, Тимур Жураев, Олег Мохов. Игорь Валерьевич, привет. Ноябрьского там пасмурно. И очень красиво. Полярное сияние. Над Ноябрьском. А как-то у вас так получается. Ведь центр же России. Интересно. Пойду еще раз смотреть, где Ноябрьск.
2: 2260
1: километров всего лишь от Москвы. Ямало-Ненский автономный округ. Но если по геодезической, то, ну, все равно, но не север. Ну, ладно, ладно, ну, севернее Москвы, севернее, ладно. Широта Финляндии, даже даже севернее по широте Санкт-Петербурга. Это где-то на широте между Архангельском и Петрозаводском. Окей, принимается. Даниил 943, Ресориус, приветствую Южному Уралу, тоже привет, там 15 градусов, сегодня Ирина, доброе утро Откатал я 55-й, э, до сих пор катаю, сегодня тоже на нем езжу и кайфую, классная тачка Чинган, имеется ввиду э, CS55+, Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, вот они, читаю, читаю, вот они, вот они, вижу, читаю, молодцы, что пишете, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, и в одно слово, как слышится, так и пишется, 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 yeah. Доброе утро, мигранты скорее да, он добрый вечер, точнее, вам вашу Калифорнию. Керосинка на доллар поднялась снова, теперь 5,60, самые обычные стоит. Бензинчик или, в смысле, ну, или дизель Потому что керосинка у нас, у нас керосинки дизелечек называется И вообще, сейчас какая-то тревожная новость про дефицит дизеля Глобальный, мировой, мировой Красногорск сам виноват, а, в смысле, привет, Красногорск Доброе утро Конечно, конечно, абсолютно верно Ноябрьском назвали в честь Октябрьской революции Город, безусловно Бензин 5,60 Самый обычный, а не обычный Товарищ мигрант э, Совершите доклад по полной форме От до Топлива сколько стоит в Калифорнии В Калифорнице вашей От и до От и до Ноги на ширине плеч И начинаем продавать бензин От и до от и до! Машина такая была. От и до. Нет, он до она была машина. Да, я помню. Все, все, спилили и закончили. В движении. 7373 948. 7373 948. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если. Если вдруг если вдруг что. Значит, пожалуйста, звоните и начинайте э, ду- душнить. <свят> и, и начинайте вот это вот про новую развязку. Вам в развязок новых понастроили. Просто съездов новых. Тоннель, эстакады. Навели там все это. Дорог новых почти 7 километров на одной только развязке. Все. И вчера начинается клокотание, и буль-буль-буль-буль-буль, и буль-буль-буль-буль-буль. И ничего не сделали, и снова как-то, господи, думаю. Вот есть в в чатике в нашем автоводительском, и вы можете зайти, посмотреть на этих людей, уникальные люди. «Щукин и все», телеграм-канал. Кстати, «Пилюля» тоже уже там, «Щукин и все». Это телеграммский канал такой И там э, чат Чтобы попасть в чат, нужно просто любое любое сообщение в в канале прокомментировать Нажать, комментировать И вы тут же в чат попадаете И там просто вот это все Потрясающие люди Просто потрясающие Э, О чем я говорю Вчера э, Сергей Семенович Собянин открыл эстакаду Сейчас я вам покажу ее Сейчас мы все ее увидим Звук есть какой-нибудь здесь? Да. Строительные работы завершились досрочно Насколько досрочно? На год. Ну, построили 7 километров дорог 6,8 километров новых дорог 6 путепроводов Тоннель Это я... Ой, а вы не видите а, Черт Так, все заново Все вертай, все взад Все, поехали. Открытие развязки на пересечении с Липецкой, МКАД, М4. Строительные работы завершили досрочно на на целый год. У меня было написано где-то на год, а теперь нет. Вот какая она красивая, 6,8 метров дорог, снова, теперь вы это уже видите, 6 потепроводов, тоннель. Дальше идет графика, как, как, куда вы попадаете. конструировали два километра дорог на МКАД в районе развязки. Обновили съезд на Олимпийскую улицу трассы М4 Дон. Открыт прямой проезд М4 на внутреннюю сторону МКАД. Улучшена транспортная доступность двух районов Москвы населенных пунктов подмосковного Ленинского округа. И это новая развязка, которая теперь полностью открыта. Накануне было открыто немножечко, там открывали постепенно. Вот и сейчас открыли окончательно. А, вот, все работы закончились. А У меня в тексте было На год раньше срока была классическая развязка клеверного типа. Скапливались пробки. Теперь, а, теперь пробки не скапливаются. И понеслось. И понеслось. Вот это все. А, какой-то Александр там присылает фотографию того, что. Как же он это самое? Сейчас, сейчас я все буду. Я буду показывать. О, присылает. Вот, кстати, пример подоспел, пишет Александр. Выезд на М4 с соседней трассы быстрее, чем новый выезд на М4. Выходные разницы по времени ощутимы. Я такой сижу и думаю, господи. Новость э, такая, дословно. Сегодня мэр открыл новую развязку. Человек пишет. Выходные, разница по времени, когда едешь с другой магистрали, а не через эту новую развязку ощутимей. Господи, как ты можешь ехать по этой развязке, если ее только что открыли? Он такой, ну я вообще в целом, что ситуация на... Господи, причем тут в целом? Я говорю, развязку открыли, новую. Он такой, не, ну ты это самое, ну у нас-то, ну у ну садовод же там это... Стой, почему садовод? Причем здесь садовод? Открыли новую развязку в конкретном месте, закончили огромный инфраструктурный объект на пересечении Липецка и МКАД. Конкретное место, говорю я, конкретное место открыли. Не, но все равно деньги в корзину, как всегда, у нас Боже мой, люди, как вас не тошнит от себя? У меня вопрос к вам, вот эти вот, за эти самые душнил. Как вы вот... Присылает старую фотографию, рассказывает, что по выходным ему тяжело все равно ездить, и все равно в объезд его навигатор отправляет, и все вот это. Хоть что-нибудь, я потом еще один присоединился. Где? Во. Все, кто поставил палец вверх, рекомендую проехать по этой развязке не указателей ни... и куча строительной техники. Типа, вот это означает, что отстой! Зря строили. Объект говно. Почему? Потому что в день открытия не все указатели повесили, и еще там строительная техника стоит. Поэтому говно объект вообще. Все, отстой. Сносите, заказывайте направленные взрывы, сносите, нафиг не нужна она. Я спрашиваю человека, есть хотя бы один объект в Москве, глобальный, инфраструктурный, транспортный, который не зря построили, по вашему мнению. Не, ответа я так и не получил Было какое-то развернутое большое письмо У меня вопрос Вы можете вообще радоваться хоть чему-нибудь, люди? У вас хоть что-нибудь Есть повод какой-нибудь для радости? То есть строишь, строишь Развязываешь, делаешь огромное Убираешь эти дурацкие клеверные Или бабочкинские лепесточки Которые когда-то работали Но но перестали работать И начинается Все, ее уже сразу можно Она уже не работает Это развязка. Ее зря построили. Она уже не работает. Это мнение человека. Я говорю, ты проехал по ней хоть раз вообще. Ну, в смысле, она введена уже полностью. А рядом развязки тоже уже открыли. То есть юг МКАДа полностью весь открыт. Ну, что за бред вообще? Вот пишет он. Давайте по существу. Чтобы на вылетной магистрали повернуть налево, надо перестроиться в маленький карман справа. Я думаю, что... Ну, вот как бы это человеку объяснить? Чтобы повернуть налево, надо перестроиться вправо. Да, так обычно бывает. Ты едешь по внешней стороне МКАД и хочешь, к примеру, попасть в город. В город это налево. Налево. Как ты напрямую попадешь в город налево, не перестроившись вправо? Из левого ряда нам кат? У меня вопрос. Как? Вот что вы пишете, Александр Иванов? Вот, ну, я просто, извините, сейчас забиваю голову, может, люди. Но мне бы хотелось, чтобы на примере Александра Иванова люди, люди мои, ну, задумайтесь уже, в конце концов, о своем состоянии, статусе эмоциональном, психологическом. Люди, ну, нельзя быть такими. Но ну, попробуйте хотя бы испытать какое-нибудь, пусть нейтральное ощущение, типа, ну, открыли, ну-ну, ну, ладно. Но без этого говноедство-то на ровном месте. Ну что-нибудь хотя бы радует в жизни, Александр? Ну что-нибудь, я не знаю. Слезы младенцев вас радуют или что? Я не очень понимаю. Дорога на аэропорт раньше, рай для гаишников, минимум аварии, летуны на 130. Сейчас из реконструкции Каширского шоссе от станции Каширска до села Калычева. Дополнительно 6 светофоров, поворот направо. Это все человек пишет, пишет человек. По поводу новой развязки. До села Калычева, от, от Домодедова, что-то... Господи ты, боже мой. Реально, люди, страшновато с вами, страшновато. Ведь это же ведь это же винегрет в голове, Ван. И вот для этих людей, для этих людей стараются городские власти. Господи, промой, Становится страшно, серьезно. Ну, прям вообще. Одним словом. Не-не-не, Дмитрий, люди не проснулись. Это вчера днем было. Если люди не просыпаются днем, так это страшно. Развязку-то открыли вчера. И я днем вчера запустил этот видосик, картинки, все, новую схему развязки. То есть, прикиньте, строили, на год раньше открыли. То есть, целый год, там у одного была тоже претензия, деньги типа освоили целый. Послушайте, если бы хотели осваивать деньги, так еще год бы строили. Потому что каждый день этой стройки стоит... Огромных деньжищ. Надо столько не заработать за всю жизнь, сколько строят день стройки этой. Огромных деньжищ. И на 365 огромных деньжищ вот этих дней с огромными деньжищами, ее раньше открывают. Это похоже на то, что хотели бабки осваивать? Или это похоже на то, что хотели сделать быстро? На что это похоже? То есть открывается громадная развязка новая. Вот это все. И первое, что приходит в голову человеку сказать, что это говнище, я там не был, в смысле, я там был, выходные стоял, тогда, когда она еще была не открыта, это говно. Ну, в общем, я бы сейчас, конечно, послушал бы тех, кто уже проехал по этой развязке. Там на карте, мы сейчас видим, остались атовизмы старого, этого самого, старой развязки. Они... Да, это, кстати говоря, еще один повод был. А что вот это вот до сих пор закрыто? еще один критик говорит. Вот это вот крылышки маленькие, что закрыты до сих пор? Не открыли, значит, полностью развязку? Алло, это старые крылья. Это старая эстакада, старая. Ее уже не будет. Все, новую построили. Построили новую. Э, ладно, можно крылышки эти, ну, не, не сразу закапывать. Ну, потом что-то придумать с ними. Ладно, вам новую открыли. В общем, смотрите как. Теперь вы с внешним кад Можете съезжать, вот я я не понял, куда, как, тут по Яндексу не очень понятно. Ну, то, что очевидно, вы уезжаете на М4, это окей. Как вы... А, не-не-не, все, я понял, как вы съезжаете. Чтобы вы с внешней стороны МКАД съезжаете и на М4, прямой съезд. А если внутрь города ехать или на внутреннем МКАД, то вы проезжаете, как бы, съезжаете на дублер, держите с левой стороны, левой стороны держитесь, и попадаете на... Это ракада называется или как? Она такая круговая. Огромная круговая эстакада. Вы едете по кругу и в какой-то момент принимаете решение, куда вы хотите поехать. Хотите ли вы поехать на внешнюю сторону или хотите вы поехать на это самое. Ну, в общем, теперь кругами разъезжаетесь, по кругу. У раз никаких крылышков вот этих бабочки или клеверных листочков, которые маленькие и которые замыкали постоянное движение на себе. Нет, теперь круги длинные и нигде не пересекаются. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро, водитель автобуса.
1: Да, приветствую, доброе.
0: Роман, хотел бы поднять тему по поводу ремонтов, как вы всегда говорите. Вчера на Леховой поехал где-то на 9, наверное, в 9 или в 10 часов вечера, по МКАДу, по внешнему кольцу на юг, угу. да ближе к Западу. Это просто ужас. Они делают ремонт дорог, они не подсвечиваются. Машины, которые не видят, они резко вправо опираются. Я mm-hmm. раз этого, наверное, чуть не снес все эти... Они не простоят. Некоторые хотя бы просто горят знаки там.
2: Uh-huh.
0: Ничего. Если я по на дороге начитал, наверное, штук пять, наверное.
1: Uh-huh.
0: Но это может как-то будет преследоваться по закону, тот, кто Конечно хот... за это. Я
1: Конечно сколько хотелось. видел этих аварий. Конечно, хотелось бы. Вы знаете, спасибо вам большое. Еще у нас... Сейчас Ленинградку перекладывают. Ну, она, она большая, она широкая, она вот это все. И центральную часть теперь уже в область. Э-э- откуда ну, где-то от путевого... Я не знаю, на самом деле. Я, я по центральной никогда не езжу. Я всегда дублерами. Центральную часть, может, от путевого Петровского и дальше в область до Сокола почти что. Снять. До тоннеля Волоколамского. Въезда в тоннель. Сняли полностью всю центральную часть. И там такая дичь просто. Я ночью еду. Сейчас ночные еще эфиры есть. И еду ночью. Во-первых, ну, пылище стоит. Вот гравий летит. там ад просто, ад. И... И я вижу, с лалом же еще, просто потому что эти люки торчат, и, и начинается вот это объезжание люков, которые, чтобы подвеску там типа не бить себе, и смотришь на это как на кориду какую-то. Там как будто бы битва идет, как добра со злом просто. ошметки летят, камни, пыль, мечутся тени автомобилей на фоне этих э, уличного освещения. Все что И думаешь, слава богу, я дублером Вот это вот, слава богу Меня от этого заборчик отделяет Что с этим делать, не знаю Как как быть, люк ведь каждый Торчащий вот этот вот остров Не обозначишь никак А с другой стороны, может, и обозначишь как-то Не знаю, чем-нибудь такое Люминесцентным бы чем-нибудь подсвечивать Чтобы заранее это было видно Ну, в общем, э -э не знаю Не знаю, как, как, как это делать Ну, в общем, опасненько Моторы 6.36, 6.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь, Владимир, спасибо, из какого э, из какого штата, Соединенных Штатов э, прислаете фотографию, Владимир э, прислал э, вот раскладку на заправку, но это Шелл, скажите, а у вас Шелл <laughs> Шел тоже на доллар дороже, чем все остальные продают, потому же, у нас здесь Шелл просто, ну, офигенный, Там, э, у всех по 50, у Шелл 52. За литр. У всех по 60, ушел 65 какой-нибудь такой. Вот Владимир присылает картинки, где 6,43 за галлон. 6,43. Я пересчитал уже для вас, не волнуйтесь. 160, 161 рубль почти. 161 рубль за дизель. Самый дешевый бензин 6 долларов. Ну, 5,99. 5,99. Вот. Это. Какой штат? Вот штат бы еще узнать, чтобы, чтобы точно понимать. Кого поздравлять? Калифорния, не Калифорния. Да, я слушаю. Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе, доброе утро. Доброе. По бензину да. доложить. Давайте, а? давайте, вот что там. Специально проехал. Ну, как специально? Вот после того, как началась программа, mm-hmm. и у меня вот эти ты боил там, звукоил, да. mm-hmm. Скажу откровенно. Хамид одна единственная, это нефть магистраль. Вот уж как нефть магистраль захамила, то есть везде вот сейчас Лукоев проехал здесь, на новый mm-hmm. регион, ну, вот уже здесь, блин. Mm-hmm. 56-60 на э, нефть Это на какой?
1: На 95?
0: Вот недалеко от э, твоего дома, да? То есть, 95-й да. 95-й бензин
1: или это какой? 95-й. 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 Да, обычно, ага. 95-й
0: обычно 95-й. Mm-hmm. 95-й. Вот, вот, но нефть магистрали схранила с э, газом, на самом деле. То есть, если везде газ э, 25,
2: mm-hmm. то везде
0: он 25, то на ней 27,50. 20, то есть,
1: как 20. бы э, хамки
0: заправку... Но, говоря, не... там, там
1: закуски хорошие. Вот.
0: Ну, Нет? слушайте, нефть магистрали, на самом деле, мне нравится, как колонка, да, то есть, как бы, услуги и все, но mm-hmm. топливом хамят. И mm-hmm. вот я хочу сказать, mm-hmm. что Хорошо, что установил себе здесь газовое оборудование уже, я не знаю, сколько лет mm-hmm. назад. У меня 100-литровый баллон на крузере там за место запаски болтает mm-hmm. сзади уже, я не знаю. Хочу сказать, что здесь приехал фильтр купить. Ну, сколько он там, 300 рублей стоит, да? да пом- поменять. <г гл-> Вы знаете, какие очереди на установку газа? Нет. Я смотрю фильм, вот, так надо записываться за месяц, потому что mm-hmm. стоит... Круто. А я думаю, месяц,
1: я думаю, месяц дают это, спасибо большое, месяц дают это как в ЗАГСе, на то, что подумали. Там приходишь разводиться, И говорит, ну через месяц придите. Не потому что очереди, это чтобы еще раз взвесили все за и против. Хотите ли вы это сделать? Подумайте, хороший ли это ход. Хочешь ли ты сделать этот ход? Хочешь ли ты поставить себе ГБО? 29 литров и еще 72 сотые литра я заправил сегодня ночью. На 1499,67 по 50 рублей 46 копеек. Правда, я 1992 заливал. Я честно спрашиваю, извините, я спрашиваю честно. Я забираю автомобиль в тест. И говорю, а какое топливо написано на крышечке? Давайте откроем. А, я говорит, ну, вообще, 1992, но мы же понимаем. Я говорю, я понимаю, что я ничего не понимаю. Все. Как написано, так я и буду заправлять. Тем более, я заехал, 95-й пистолет был э, сломан на всех колонках. А а этот самый не сломан был. Так, значит, меню. Опросы, купоны. э, История операций, Купоны. Сколько сколько я заплатил? А, я что, заплатил прям как это самое? Как положено? Э, А почему без, без бонусов? Не понял я. Начислено баллов 23. Балл за рупь. А, бал за рупь, то есть все равно минус 23. То есть я не на 499, а на 474 я заправился. Вот как я заправился. 6. Почему 4? 6. На 400... 1476 вместо 1499. Потому что у меня 23 балла начислили за это еще. Я через приложение, как я уже говорил, заправляюсь постоянно. И, и, и баллы... Начисляется мне... Сколько я там, кстати говоря, могу я заправиться бесплатно уже сейчас? У меня 1100 баллов. баллов. А если бал за рубь, то значит у меня 1100 рублей. Вот. 92-м я заправился, потому что 92-й написан. Что касается дизеля, это новость. И новость такая, новость, которая должна помочь... Помочь нам пережить тяжелые времена, потому что ничто не может так радовать тебя в твоих удачах, как неудачи соседа. Так обычно все это и бывает. Где эта новость? Секундочку. Только что была здесь. Вот, дизель. Мир столкнулся. Мир. Понимаете, в чем дело? Не не станция Мира, она давно давно покоится уже. Мир в смысле глобального, планета, столкнулась с нехваткой дизеля. «В мире зафиксирована острая нехватка дизельного топлива». Это Блумберг пишет. «Нефтеперерабатывающие заводы специально в хранилищах придерживают дизель, чтобы создать дефицит и таким образом лавинообразно повысить стоимость». Нет. Нет, 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 «Извините, это я не то читаю». «Нефтеперерабатывающие заводы не могут удовлетворить растущий спрос и ситуацию усугубляет сокращение добычи нефти». Лидерами ОПЕК+, плюс, Саудовской Аравии и России. Вот это мы так делаем, видите. На прошлой неделе стоимость барреля в США подскочила до 140, 140 долларов, что стало максимумом для сентября за всю историю наблюдений. В Европе дизель с лета подорожал на 60%. Жаркое лето в северном полушарии вынудило нефтеперерабатывающие заводы сократить добычу, настаиваю, в результате чего... Запасы пополнялись медленнее. Кроме этого, они отдают предпочтение другим видам топлива. Бензину, авиационному керосину, спрос на которые также возрос. Сыграли роли повсеместные, незапланированные простое. Вместе с этим промышленность восстанавливается после пандемии, когда потребности в топливе... Короче говоря, есть еще такие парни, они называются... МАЯ uh, Международная uh, Ассоциация энергопотребителей Что такое В общем это те парни Которые в противовес ОПЕК uh, Все время рассказывают Что uh, нафиг вообще углеводороды Что все, все они отстойники Эти углеводородчики Что денег на них выделять не надо Что им вообще Что они, uh, что они сейчас загнутся все Что нефть никому нафиг не нужна а мы все переходим на зеленое, и они ходят, и ходят, и нудят, и нудят. И банки в результате идут, недофинансируют отрасль добычи, добы... а нефтедобычики сокращают, и действительно дальше поцепной идет. сокращают добычу, сокращается производство дизеля, и в результате что происходит? На фоне растущего спроса, а спрос при этом растет. На фоне растущего спроса, конечно, цены взлетают. Кому хорошо от этого? Ну, я думаю, тем, кто кто производит. То есть, э, эта ассоциация потребителей энергии, э, желая как бы отвратить социальное внимание от нефтедобывающей отрасли, как бы сделать их изгоями, в желании сделать их изгоями делают все ну, ровно наоборот. В основном там американцы тоже. Ровно наоборот делают. А именно, создают дефицит топлива, и в результате цены летят вверх. Лепту вносят и сокращение поставок от ключевых стран-экспортеров. В России и Саудовской Аравии урезают объемы отправляемого топлива. Недавно новую квоту на экспорт установил Китай. По мнению экспертов, запланированного экспорта будет недостаточно, чтобы покрыть дефицит. А если недостаточно, чтобы покрыть дефицит, соответственно, что будет с ценой? Будет расти. Доброе Алло, утро. Здравствуйте. Да, слушаю, доброе.
0: Подскажите, пожалуйста, Роман, вот... Э- Машинка, жена пошла учиться На права выучилась Ищем машинку малометрацкую В пределах 500 там, тысяч Не можете подсказать там, Какую там более-менее
1: Но это вы про, про вторичную говорите БУшную
0: Да, да, БУ был, 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 был.
1: Mm-hmm. Это я лучше людей спрошу, ладно? Давайте спросим да, людей Чё, давайте давайте. Бы... А да, есть под... на, на автомате же должна быть, правильно?
0: Ну да, желательно бы на автомате, конечно, по городу. А, ш-
1: а, а что, отечественная... Гранточка, да? И Нет,
0: любой, не, не
2: отечественная. Не отечественная.
1: И на марочку. Да. Годиков да. до пяти, наверное, да, это да, 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 если можно так.
2: Годиков это, до пяти. Да.
1: Вот мы уже, видите, сформировали задачу. Годиков до 5 на автомате, и на марочка за 500 тысяч. Ну так, в общем. А, понимаете, какая история? Вот это драма современности нашей, что с одной стороны 500 тысяч это огромные деньги, это полмиллиона, а с другой стороны цена отдыха в Турции сегодня, причем в не самом престижном отеле, очень далеко не самом престижном отеле, на двоих сгонять туда на пару недель 500 тысяч, с другой стороны, вот, или, я не знаю, там, или, или две пары кроссовок, спортивный костюм, и что еще? И кепка какая-нибудь в ГУМе, тоже 500 тысяч. И вот думаешь, и все время вот разрываешься между этими явлениями, понятиями. Так это много или мало 500 тысяч? С одной стороны, много, это полмиллиона. С другой стороны, не знаю. э -э, Набросайте, пожалуйста, вариантов, как вы решили эту задачу. Ведь вы же решали же эту задачу. В конце концов, отпрыск поставил вам ультиматум. Батя ты мне или не батя? Твой батя тебе чего, не помог? Не завещал тебе автомобиль свой, когда сам уже стал на это перешел на трамвай, ему стали уступать место. А ты что? А ты что? И у вас стояла такая задача: 500 тысяч на автомате. Сейчас, сегодня, что взять? Вот и скажите, пожалуйста. Кстати говоря, по поводу Шел Владимир, я пока не увидел, с какой стороны вы пишете. Но, очевидно, из США. Но зато у нас есть Shell наш, российский, который все еще Shell, так и называется. Где-то на трассе, очевидно, за городом. Хотя, не знаю, может и в городе. Просто какая-то зона такая. Дизель 7320. Ну, 19, ладно. 73-19, 98-й, 79-99. Пятый. Необычный, 73, 59 А обычный, 69 69 А 92 58 59 92, так Вертай взад. я за сколько заправился? Сейчас я, еще, за, что, за что я говорил? Где история операции? За какие я заправлялся? Я заправлялся По Блин Здесь нет, цены. Сейчас придется идти в чеки. Вот. Я заправлялся по 50, 46. Вот вам... Ой, Господи, Шелл. Да кто же заезжает на Шелл еще? Скажите мне. Покажите. Ударьте себя в грудь и скажите, почему вы на Шелл заезжаете. Ну, можете мне объяснить? Вот, пожалуйста, читаю вам. Цена бензина 50.46. 92 50, 50.46. Ушел в это время... 58-59. Вы там... Ч- ч- что вы курите там на это шеле на, на своем? Что вас там... Что-то рас- распыляют что-то у вас над шелом или что? Как это вы... Как это, как это вы так еще умудряетесь продавать? Да пофиг вообще на самом деле, как умудряетесь. Как вы умудряетесь покупать это? Вот это вот. Ну, вы даете. Ну и цены. Вчера ТНК... 92, 48, 68. Это не у меня цены, это Ушел. Вот посмотрите, 59 рублей за 92-й. 59 за 92-й. Да, Владимир подтвердил мои самые самые горькие ожидания. Да, Владимир пишет, из США это ладно, но из Калифорнии. Силиконовая долина. Владимир, держитесь там, если что. Дизель 61 рубль, вот на лукой или я вижу. А 92 пятьдесят 50-66. Вот это цена. Вот 50-66. Нормально? 73 дизель на шели, Нормально? Ну, в смысле, ну, как бы. Вот. Я думаю, что, понимаете, и совершенно справедливо прокуратура замечает, и президент тоже об этом говорил, что есть несколько векторов развития проблемы этой топливной. Первый вектор самый глобальный, макроэкономический, глобальный. Это та разница в цене, которая, безусловно, как удавка на шее бизнеса топливного, разница в цене для внутреннего рынка и для внешнего. Естественно, на внешнем рынке с этими рекордными сейчас ценами на нефть и на производные нефти, конечно, заставляют торговать вовне. Ну, ну потому что ты там просто получаешь сверхприбыли с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны есть такие наши локальные уже проблемы с этим топливом, а именно поведение э, ритейла, топливного ритейла, то есть людей на земле, вот здесь стоящих на колонках. Вот как, как получается, что на одной за 50 рублей ты покупаешь 92 а на другой за 58. 8 рублей на литре. 8 рублей на литре. Если ну так, загрубить, сильно загрубить. Доллар Разница на литре топлива в доллар, а разница на литре дизеля еще больше, еще больше, потому что вот я еще раз смотрю на этот самый Лукойл 61-68 дизель на Лукойле, а на, на Шелли 73, вот и все, вот, вот с этим бы разбираться хотя бы. Если с макроэкономическими проблемами и и такими фундаментальными вопросами ценообразования для двух рынков, внутреннего и внешнего, это какая-то великая наука, с которой нужно разбираться с точки зрения законодательства, с точки зрения изменения, действительно, изменения каких-то норм в законах, больших законах, то здесь на земле надо разбираться конкретно вот с этими, здесь уже дело для антимонопольщиков и прокуратуры. Каким образом, получая топливо из одного места, вы сами, сами знаете, из какого? Каким образом получая топливо? А, ну да, не, не доллар, извините, 10 центов. Доллар на 10 литрах. Каким образом получая топливо из одного места? Они топливо точно из одного места получают. Потому что разливается все. Ну в двух, может быть, местах, но примерно вот за одни и те же деньги. Доезжая на одну заправку топливо стоит 50, а на другой 60. Вот как это происходит? Это вопрос. Газпром не в 92 49 65. Хорошо. Этому человеку джекпот возвращает нас к теме приобретения автомобиля на вторичке. Можно предложить Логан за 500, не знаю, но за 600 можно. Я бы, конечно, Весту тогда взял, но он хочет и на марку. Я бы взял Весту с той точки зрения хотя бы, что Весту можно обслужить, чего бы у нее не произошло, вплоть до самых э, тотальных проблем. Я имею в виду не ДТП, а именно технических проблем. Можно обслужить в любом месте. Э -э, Ведро запчастей за за тысячу рублей. Ну, не не всех, конечно. Но можно. В этом смысле, конечно, э -э, Веста автомобиль э -э, более понятный. Потому что, если ты берешь тачку с автомобилем... Не так. Если ты берешь тачку за 500 тысяч, там уж неважно, с каким проблем, Но нужно понимать предельно четко и предельно понятно, что этот автомобиль, скорее всего, потребует не просто обслуживания планового, но обслуживания и внепланового тоже. И в результате Взять автомобиль за 500 тысяч, а потом в первый год владения вкинуть в него еще 500 тысяч, в этом никакого нет смысла. Тогда можно взять кредит просто на 500 тысяч на год и взять за миллион новое что-нибудь, чтобы оно три года как минимум было на гарантии. Это, ну, я так думаю. Вот. Пятигодовалую иномарку за 500 не купишь. Дацун Ондо, он до, если только. Алексей Николаевич сообщает нам. Увеличить возраст автомобиля нужно... Есть и десятилетние живые вполне, катаюсь 10 лет на примусе восьмого года. Ну так продайте, Александр Кузнецов, примус. Это же вы катаете его 10 лет, потому он у вас и хороший, вы следите. А так, если где взять? Где, если взять вот так? Понимаете, в чем дело? Ведь уже не осталось практически как такового рынка взаимоотношений продавец-покупатель. Его не существует. Попробуй вот таким выступить покупателем и найти продавца. Ты, скорее всего, когда к нему приедешь, тебя уже будут ждать крепкие парни по виду гопники, а так вообще бизнесмены, конечно, они а потому что перекупы. Но гопники, но перекупы. У них даже внутри сообщества поговорка есть. Не боксировал, не перекуп. там Или не дрался, не перекуп. Все, То есть если ты не дерешься, если ты не сражаешься за право получить автомобиль по хорошей цене, потому что ты здесь первый был, а ему говорят, а я первый увидел объявление и позвонил. Она говорит, ну ты позвонил первый, а я приехал первый, и начинается битва. Вот это перекуп. Так что уже рынка как такового... Персональных отношений покупатель-продавец не существует. Есть отношения покупатель-перекуп-дилер-продавец. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Роман, доброе утро, Олег э, Серпухов.
1: Да, Смотрите,
2: вот по по поводу топлива, да, вот отправил вам там два сообщения. Одно с нефтемагистрали, одно с с Роснефть. Разница... Разница. 8 рублей за
1: дизель.
2: Mm-hmm. Я просто обалдел. Я вот уже 6 лет заправлял. Я вижу, Роснефть
1: 62, 75 да, 75, да, вот это да, вот, да, вот? Да,
2: да, да, да. А нефть магистраль там, посмотрите, 70 почти.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
2: 8 рублей за литр. Хотя э, это вот э, из, из достоверных источников. Э, нефть магистраль берет э, топливо...
1: Там, там, же. Где,
2: там, конечно. Б, там же, где и Роснефть.
1: Да. конечно. Нет,
2: б, б, не, допустим, Газпром берет у себя, угу. УКОИЛ у себя, там разные у них немножко как, какая-то классификация все-таки угу. идет. Угу. Ну вот. Магистраль берет у Роснефти. Угу. И разница, ну я понимаю, в рубль. Ну ладно, я бы еще там. Ну, как... да. ну, 8, ну 8 рублей 8. это... То есть, если ты 10 литров заправил, к примеру, я про 10 литров сейчас mm-hmm. говорю, просто это 80 рублей на секундочку, а если каждый день по 10 литров...
1: И так далее. Она на 100, а на 1000 литров. Это понятно. Так, недовольных можно понять для них, это рупор, возможность сказать о наболевшем. Просто это наболевший не имеет отношения к новости. А, ну, в смысле, это, извините, это про все еще эти авторшоки э, доходят э, по-, по поводу развязки. До пяти лет на автомате за 500 тысяч это, помните, догнать Савранского это утопия. здесь. До пяти лет на автомате за 500 тысяч это утопия. Ничего не найти. Да нет, я думаю, найти-то, наверное, можно. Новую за миллион Весту и то не взять. Ну, наверное. Не знаю. Ну, э, ну, гранту тогда взять, Ларгус, может, тогда взять. Э, неужели не взять, братцы? Это вы меня сейчас э, это вы меня сейчас расстраиваете. Хотя на самом деле, конечно, вот это с нашим рынком, вот это с нашим рынком, сделал рынок. Вот это интересный парадокс. Но мы хотели рынка, мы хотели свободы, мы хотели самоопределения в, в этом вопросе и получили. А что получили? Мы получили сейчас э, следующее. Сейчас между продавцом автомобиля и покупателем автомобиля э, вклинились еще две глотки, которые глубокие. Это перекуп, который изначально выискивает, он как как, э, борзая берет след, выискивает перекуп. Ну, потому что дилеры забуревшие. Ну, они большие, и они стоят на месте стационарно. Вот, они забурили. И поэтому они ждут, пока перекуп э, притарабанит им автомобиль. Найдет и, и, и притащит. Значит, это перекуп. Сначала он выкупает ваш автомобиль хороший, тот самый хороший автомобиль, о котором вы пишете же. Десятилетний, там, все, у нормально. Если он действительно хороший. Он его выкупил. Потом, чтобы с ним не возиться, и, ну, в смысле, особо не париться, Потому что, ну, некоторые парятся сами особо, возятся, там, марафетят автомобиль, приводит в порядок, если что-то. И сами, и сами начинают продавать. Но в последнее время наметился такой тренд. Э-э-э-э- чтобы с ним особо не возиться, скидываешь процентов 30-40 от своей хотелки, от того, что ты хотел за него получить, перекуп. И сдаешь его в отдел трейдинг, ин дилерам, большим дилерам, у которых есть большие отделы трейдинг. Отдел а трейдин, уже те самые переделки, доделки, что нужно было где-то, под, где-то там что-то подшлифовать, под подмарафетить, поменять, может быть, эти там тормозные колодочки, еще что такое. Делает это все и выставляет еще на 150% дороже, накручивая себе там, дополнительно. Ну ладно, не 150, я утрирую, но тем не менее. И в результате дважды автомобиль прирастает новой ценой. Поэтому, когда мы. Не можем найти автомобиль нормальный за 500 тысяч, пятилетний за 500 тысяч. Это не потому, что их не осталось. Они остались. Это потому, что эти автомобили тут же моментально сметаются, моментально. Драка за них идет. Вы бы видели, как люди бились за какую-то убогую гранту. Реально, там был автомобиль такой. А сейчас мы на аукцион выставим гранту. Это я был на конференции перекуп. Вот. И там... Ну, то есть, ну вот, ну, без слез на нее не взглянуть на эту гранту. Но цена какая-то, по их мнению, была такая, которая позволяла на гранте 1200 250 крутить, продать ее дороже. И там аукцион, за нее бились, люди щиты, там, я смотрю, кровь, сопли, зубы летят. Кто-то ее возьмет. Вот так это работает. Так что есть машины нормальные. Но э, между нами и этими машинами стоят перекупы и дилеры. Время начинать движение. Мотор, мотор
0: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 7.06 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, 19 сентября, на календаре доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Чукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, то есть о 500 тысячах А что вы скажете, 500 тысяч не кажется вам лучшим другом? Ну, это потому, что вы не держите их в руках Вот сейчас дай вам 500 тысяч и сразу поймете, насколько сильна эмоциональная связь у вас с этой котлеткой. Но, но подумать. Во. Иногда нужно вот так брать 500 тысяч в руки и держать. Держать 500 тысяч в руках. И... А лучше в каждой руке по 500 тысяч. В каждой руке. Итого будет полтора миллиона, правильно? И так держишь, и, и, и чувствуешь эмоциональную связь. Все. И пропитываешься этим, пропитываешься. Вот это Одним словом я вам вот что скажу. За 500 тысяч сегодня можно купить да, что угодно. Хочешь Дайхацу. Э, извините Хайджет. Hi, э, вот так. Извините, там просто я не про Хайдже, Хонда Нвжен Дайхасу мув, 5-6. Дацун Ондо, Сузуки Хаслер. Что бы это ни означало? И все с мотором 0,7 литров 0,7 литров Так. Еще Сузуки Спасия 2. Ну, не важно. Lefant X50 можно. Но все это, правда, за 600. все же туда, 600 тысяч. Между прочим, вот эта вот офигенная вещь Сузуки. Хаслер 2 с мотором 0,7 литров на вариаторе и правым рулем. Он 20-го года, между прочим. 20-го, чтобы вы понимали. И, и пробег у него 19 тысяч. Ну, так написано. Вообще-то, а что вы думаете, что так бы зря не написали? Э-э, слушайте, сколько хлама Поняла, Роман, везут сейчас я сюда? Вот по
0: поводу вот, машинки за пятьсот ага. тысяч. Малометражка. Да. И... Маленькая машина не, мал... не
1: микро Не микро Не да. микро-литражечка Мало, да, м-, чтоб да. Маленькая а, да, Но понимаете, обсуждаю... какая история Вам да. тут это самое э- Светит за 700 тысяч Только праворульная с мотором 0,7 литров Это уже 700 тысяч а за 500 вообще ничего. Не, ну можно взять за 500 гранту какой-нибудь там 15 года. Не, 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 Или не. он до 15-го года. Но ну, вы понимаете, в каком они состоянии. В общем, ну, не сыскать. Короче, надо
0: добавить, я так понял.
1: Добавить Нет. где-то дважды нужно, постолько же еще. Дважды. Дважды постолько же. Вот еще два лучше. Потому что за миллион все равно качественно лучше не станет. За миллион. Не, не станет. Ну вот... Равон Р2 2016 года. Ну, Равон, ну вы знаете, это как Гец. 1.3, мотор 85 сил. Уже 700 он стоит. 16-го с пробегом 77 тысяч. Гранта 2016 года. Вот это все. Нет, это уже 700 тысяч. То есть, ну, я не, я не понимаю. А, вот и все. Вот и все. Вот и все. все. Последнее, что здесь представлено. С правым рулем Nissan E-Note, который Note 2, ну, 19 года, пробег 80, правый руль, привод зато полный. На вариаторе 80 тысяч, праворульный, и на вариаторе вот это все. Это 700 тысяч. Все, дальше я поставил просто запрос на 700 тысяч. Ну, наверное, на миллион, вот, это вот... А вы, я чувствую, вы, я чувствую настроены, настроены не иронично, да, вы, фразу в каждой руке по 500 и того полтора вы не, не улавливаете, да, иронию, вы, вы настроены сугубо математически сейчас, сообщите мне, что это будет всего лишь миллион, если в руках, это если руки две, а если три, вопрос у меня к вам, а если три руки? Да, значит, что касается новой эстакады. Накануне открыли эстакаду полностью. Новую эстакаду с потепроводами, тоннелем, круговым движением, всем таким. Это пересечение 28-го километра МКАД, улицы Липецкая и М4, съезд на М4. Очевидные, очевидные эффекты. Какие? Очевидные эффекты. Съезд с М4 на внешний МКАД поехал. И если э, раньше, вчера еще, он был э, темно, темно-красным, почти что черным, то сейчас он просто желтый. Все, просто желтый. То есть он так вот, вы пока еще не можете поверить своему счастью. И кто-то еще пытается объезжать через проектируемый проезд, который идет э, вот сюда, в сторону фруктового сада, то есть внутрь, внутрь э, МКАД. И там есть такой небольшой перешеек, где можно как бы опять на дублер выскочить. И кто-то пытается так выскакивать на этот дублер, блокируя там немножко движения, а, вот. Но, тем не менее, желтое. В город э, движение красная красное над МКАД. Почему? Или под МКАД. Как там у вас, над МКАД или под МКАД организовано? Я думаю, потому что кто-то по привычке еще думает, что нужно проехать мкат, а потом разворачиваться на внутреннюю сторону. А... Будешь... А надо как-то теперь... А как вообще с... из области... А, из области, чтобы на внутренний кат попасть, вы едете... Держитесь с правой стороны, и потом дом кат, съезжаете направо, и полуразворотная эстакада такая полукругом. И потом вы выезжаете на внутреннем кат. В общем, пока вы еще не осознали своего счастья и не умеете этим счастьем пользоваться, вот почему вы стоите. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот как раз съезд дом 4 А-а-а. на внешний МКАД только что проехал. Народ по привычке просто тупит. Там еще, угу. как говорится, разметку не доделали. Но там полагается. еще и
1: указателей, да, таких вот, говорят, не очень много. Да, и разметка там... не доделала.
2: Скоро, указатели... Народ просто все волнуется до сих пор. А так все хорошо. Ну, нормально.
1: Ну, это же дело привычки, да. правильно? Это дело привычки. Да. Я
2: думаю, через пару дней народ справится с
1: этим. Так бывает. Иногда тоже зуб там вставят тебе пломбу новую, и все, это и хочешь ходишь ну, что-то как будто мешает. А потом ничего притерлось, и нормально все стало, все хорошо. То есть это буквально вопрос недельки, недели. Вот до конца недели уже многие поймут, и, и все нормально поедет. Но не нормально поедет. Потому что как минимум на внутреннем кат... Съезжать тяжело, потому что там дальше сразу же дорожная работа. Вот вы съезжаете, проезжаете, э, там, ну, километр, полтора, или сколько. И потом, когда в Беревелево съест, и перед железной дорогой Беревелевской тоже, здесь зона из... Э, э, ну, давайте так. Если только внешний. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зон дорожной работы. Пять финальное закончится 30 апреля 24 30 апреля 24 здесь 3, 4, 4 ноября что-то закончится наверное нынешнего года все-таки и здесь 15 ноября указано у меня здесь и потом сразу же здесь еще 15 ноября то есть подождать нужно до, до ноября и несколько зон а потом еще на внешней стороне тоже катавайся так что сейчас не очень хорошо внутренний МКАД едет в районе развязки новой, но это потому, что она существует не в вакууме развязка, а она существует в инфраструктуре общей. И просто перед ней тоже есть дорожные работы еще, за ней дорожные работы. И в результате нужно, чтобы все там позавершалось. А видите, что-то завершаться будет аж в апреле следующего года. Поэтому, ну не знаю, но это, это в апреле... Указано, что в апреле а, Учитывая то, с какой скоростью э, Опережают Как Михаил Михайлович, помните Раньше мы хронически отставали Теперь мы хронически Опережаем И вот теперь, поскольку мы хронически Опережаем, то есть Есть, есть, есть такая вероятность и Она не равна нулю, эта вероятность Что теперь при хроническом опережении закончится все раньше гораздо Уе! Боб, ты согласен со мной? Боб согласен с нами. Пилюля! Пилюля! Прямо сейчас пойду в тележеньку выкладывать, а вы просыпайтесь. Алексей 005 Доброе утро, Константин Черный В 4.30 просыпаюсь Ложусь на этой неделе в пол первого Алексей Портер Тоже доброе утро, Леша и Самилина. Очень хорошо, что вы здесь Валера Мирон, с нами истро. Просто Алекс, Иван Иванов тоже здесь Стас Лока Иван Иванов Тига 799-й, Молостуха, Верунчик Здрасте, Александр вот, Игорь Захаров Трофей 386 Денис 13 Рус, Лексус 1079, Ринатыч, Черхунов Алексей и Джекпот Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Уе. 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 У нас с этим самым джанином У нас плюс 10 Сейчас в Москве ощущается как плюс 9 Но такое лето Бабья. Хорошая влажность, повышенное давление Ветра нет совсем, от слова штиль Максимальный днем сегодня 20 Ночью 13, световой день скукожился До 12 с половиной часов 6.07 восход 18.39 закат Растущая луна Тоже ей помешает она живет луна и спокойное магнитное поле, другие. Иван Иванов завидует Гриша, а мне вот нельзя похмельным на свою работу являться. Иван Иванов, я в пол первого ложусь не потому, что закладываю. У меня эфир заканчивается ночью просто в это время. Другой. А этот начинается в шесть. Так что это самое. Не выдавайте желаемое за действительное. Дизель, Татнефть, Москва, Красный, Красный Зорь. Москва Красный Зорь. Ну так, 386 пишет. 61,50, Малаховка-72. Думал, Стелла сломалась. Нет, в приложении такая же цена. Это даже э, не раз... Окей. Okay. Так, э, кто-нибудь в курсе: зачем на Варшавском шоссе меняют отбойники хорошие на новые? Конечно! Но чтобы вместо хороших были новые! Говорим! Но На самом деле, честно говоря, вот эта тема смены отбойников металлических, она, она, безусловно, озадачивает немного, потому что на Ленинградке это эпидемия. Вся Ленинградка стоит по вечерам в область, а потом еще и и в центр по утрам. А может, уже заменили все. Причем так, перекладывают на одном участке, а перекрывают 2 километра, ну, полтора километра там, или километр перекрыт левая полоса. И меняют реально новые. Причем, вы знаете, я бы как делал на их месте – я бы делал так, э- нужно обзавестись всего лишь одним пролетом новых отбойников. Одним пролетом. Подумайте, как это работает. То есть ты, э- ты приобретаешь один пролет новых отбойников. Ну, там условно, я не знаю, сколько пролетов, 50 метров, 20 метров, Два- 20, может. Снимаешь тот, что установлен, снял его, отложил в сторонку, на это место новый поставил. Потом снимаешь второй пролет, следующий. Снимаешь. На его место ставишь тот, что ты только что снял предыдущий. Ставишь сюда. У тебя еще один остается. Снимаешь потом третью секцию. Откладываешь. На ее место ставишь вторую секцию потом снимаешь четвертую, на ее место ставишь третью, и все. То есть, по сути, по сути, экономически это дико выгодный процесс в том смысле, что тебе, чтобы заменить целую Ленинградку, всю, всю Ленинградку отбойников, тебе нужен только один пролет всего лишь. Один. И два человека, которые будут, ну, бросили, потом поставили эту штуку, И все. И ты просто вот чик-чик-чик-чик-чик-чик. И самое главное, самое главное, вы же не понимаете самого главного. Самое главное, что в конце у тебя остается один лишний пролет, и ты едешь и сдаешь его обратно в магазин, говоришь, не пригодился, извините, по размеру не подошло. И все, и забираешь деньги обратно себе. То есть ты, ну, в принципе, вообще ты ничего не... Ну, потому что ты же один ставишь место... И все, и, и в конце забираешь и сдаешь обратно его в Леруа Мерлен. Все, и ты, ты починил всю Ленинградку. Ну не. я не. Я не думаю, что. Так, все. Так, все интересно. А, так, смотрите по движению. Давайте а, вернемся. Сейчас наговорим здесь. Вы, вы это самое. Вы тут не, не это самое. Вам тут не, не, не туда и сюда. Не надо. Утинуации вот эти. Значит, на беговой новый ремонт затеяли. Тоже, вероятно, отбойники меняются. И до Ленинградки. На Нижней масловке стоит внешняя треть транспортная и в районе Варшавки, э, после Варшавки ДТП, причем двойное, одно внизу, там где вы на, на, этот самый, на Севастопольске уезжаете, на загородное шоссе, так называемое, ну под эстакадами, и на эстакадах тоже просто э, Галиматья, э, кат, Катавасия, как правильно, Галиматья или Катавасия, как правильно, но в общем... На Катавасе замешанная на Галиматье, потому что потом, а после а вот в этом мусульманское кладбище, где с правой стороны, там еще речка Кровянка и запах такой, ну, такой, соответствующий название речки, все время. Вот здесь ДТП, это знаете где? Ну, по пути к этому вот, к торговому центру. Точка ДТП в среднем ряду, в среднем ряду что-то произошло. И из-за этого все-все-все-все-все съезды с Варшавки на Третье кольцо на внутреннюю сторону, на внутренней стороне. Дублер весь-весь-весь-весь стоит. И трешка вся стоит, знаете, аж куда? Аж до Автозаводской. От Автозаводской Третье кольцо никакущее. Как объехать? Никак, не надо объезжать. Зачем вы еще будете людям усложнять? Самое? Не надо. Так... А... В Петербурге так у нас <смех> Григорий СПВ пишет что в Питере у них так трубы меняют. Это летом, правильно, это когда отключают воду горячую. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро,
0: Роман, Артем Москва. А хотелось бы уточнить, может быть, вот наш наши или кто-нибудь знает, а что с развязкой на алтушке? Там три года уже ничего не происходит, там уже лес вырос в отбойниках, люди гибнут уже там в ДТП.
1: Это иллюзия, что там происходит все, но... М- может
0: кто-то знает, может просто позвонить, Надо, тай- Надо таймлапс в
1: течение недели снять. Таймлапс, знаете, когда снимают э, с А потом в течение недели посмотреть. Там изменения должны быть заметны какие-то. Что-то там туалет передвинули, такие на два метра куда-то. Ну, то есть вообще. там вообще никого нету. Там
0: растет лес в отбойниках уже, вот в этих вограждениях. Ну тоже хорошо.
1: Лес, легкие планеты. Это... Ну, бы... в
0: общем, может, кто-то знает из наших Круппелей, э, может, кто-то нам что-нибудь Расскажет, почему да. там, может, там археологические Раскопки какие-нибудь, как на дни, Может
1: быть, или наоборот, знаете э, Выявили, что там место гнездования Редкой краснокнижной птицы И теперь нельзя там строить, потому что Она там гнездуется Перекрыто движение С 11 мая 22 Вообще 11 мая 22 года в 17-18 перекрыли а открыть должны 31 декабря. Но каковского года не указано. Какого-то... Как, как, какого-то... В смысле, надежды на то, что вы забудете уже окончательно следить за этим. И так оно, в общем, и сойдет вроде бы. Сейчас, секундочку. Ремонт а, развязки МКТО. Сейчас посмотрим, а, что там у них. В феврале 23 года пресс-служба стройкомплекса Москвы Сообщила, что движение автомобилей по обновленной транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 23 года. Вам говорят, завтра приходите. А вы все время сегодня приходите. Как малые дети, честное слово. По проекту здесь строят и реконструируют 5,4 километра дорог. Так 5 или 4? А, 5,4. В том числе два путепровода протяженностью 400 метров. Все, да что еще? А, вы поймите, вот вам нужен процесс, а им нужен результат. Вот в этом ключевое, в этом ключевая проблема человечества. Проблема человечества в том, что одна, одна часть заточена под процесс и считает, что вот это приведет к результату, а другая часть точно понимает, что к результату приведет результат, а в не вовсе не процесс. Потому что сам процесс выеденного яйца не стоит, это же процесс. И мы за ночь, наши ученые за ночь немного изменят магнитное поле Земли, и эстакада, которая рядом лежала, уже в лесу прорастала, готовая, она такая, сама такая, и станет на место на свое. Чуть-чуть. Потом рано утром ученые назад вернут магнитное поле, а эстакада уже стоит, и все. Это произойдет 22 декабря. По планам 23-го должна закончиться. Вот 22-го они немного изменят магнитное поле, и все закончится. И в результате никакого отклонения от планов не будет. Вам сказано в конце года. Вот в конце года и поставят. Там делов-то на, на 5-6 часов всего лишь. Но, но надо будет сделать в конце года. Я не знаю. В феврале 23-го по проекту рекан 400 метров ожидается вот развязки улучшить транспортную доступность районов Леонозова, биберева а также городского округа мытищи московской области вот. запусти после реконструкции с улицы липецкой сроки завершения если... ну или может быть я не знаю или может быть одна бригада работает знаете как помните у стаханова же была своя он, у него своя была бригада нет, тогда еще не умели реплицировать бригады потом как ласковый май когда там по 8 ласковых маев по стране ездила нет одна и реально один Стаханов ездил, и везде говорил, что у вас здесь на хлебзаводе. Они говорят, вот, с планом не справляемся. Он, сейчас я, и давай хлеб выпекать. Бац, Стахановская бригада дала 5 норм за смену хлебобулочных изделий. Потом поехали на заготовку дерева. Дерево дали, 6 норм за смену. Вот так вот. Может, в строительстве дорожном, я не знаю, у нас также в, в мостостроении. Как это одна бригада работает, и они специально... Чтобы к концу года успеть возвести вам Алтуфьевскую эстакаду, они сейчас на год раньше закончили Липецкую эстакаду. Открыли полностью развязку на Липецкой, вы знаете, накануне вчера. На М4 можно съезжать как хочешь. так и поезжая в каком угодно направлении, все равно куда-нибудь приедешь. Все, уже открыто. И теперь их перебросят туда, на Алтуфьевскую. И там сейчас они тоже с опережением на полтора года быстро все закончат. Мы же не знаем. Поэтому зрите, зрите в результат, не в процесс. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Карта Европы я сейчас рассматриваю. Пока еще... Э, евро, пока, пока еще карта, пока еще Европы. Значит, как мы... Как нам прошмыгнуть в париж что теперь, смотрите. Ну как... Ну, через финское... Как двигать карту-то теперь? Ага. Ну, можно паромом финский залив, Балтийское море, пролив в Кагерак между между самой Данией и вот здесь. Потом Норвегия, потом Северное море, потом идем через Падыкале и... и А, и все, и можно не обходить дальше. А зачем нам Средиземное, если мы в Гаври высаживаемся, правильно? Все, высаживаемся в Гаври, где белые скалы, Этрета, городок такой потрясающий, там еще скала есть в виде слона такого, знаете. И на нее классно можно зайти. Страшновато, конечно, но если с равновесием все нормально, ты заходишь там под такой узенькой тропинки, во, Внизу там э, очень прикольно, вытроить, очень классно там аттракционы, все это для детишков. А ты берешь себе целую кастрюлю мидий. Э-м, как, с каким хочешь соусом? Хочешь с томатным, хочешь с молочным? Мне больше с молочным нравится. Вот, берешь мидий, но с парковкой плохо, конечно, в городке-то. Все, и вот сюда мы высаживаемся, вот здесь. Понимаете, о чем речь? Так что пройти всего Финский залив, Балтийское море, пролив Скагерак и и через Северное море, э, минуя эти, средних пальцев натыкали Брюсселю и Амстердаму, заодно пока через Подоколейде, Лондону, конечно же, с борта парома, вот это все, вот вам, вот вам, вот вам, вот вам. И высаживаемся в, э, в Гаври, а или, или же прямо вот реально в Этрете. И все. И дальше, пожалуйста, вот Париж у тебя. Вот доехал там э, буквально три, три часа на машине по платкам хорошим до Парижа. Что это я сейчас сошел с ума, вы думаете? Нет. В посольстве Франции в Москве отметили, что подобный вариант, а именно запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, даже не рассматривается. Некоторые говноеды изменили свои правила, они так пишут, называя прямо все своими именами, называя эти страны странами. Это худшая, для них критика. Они эту страну, они эти страны называли странами, это странно. Некоторые страны изменили свои правила, но мы не намерены этого делать, сообщает газете Известия в депредставительстве Франции. Все, все, французы снова друзья. Все, вычеркиваем эти самые лягушатники, зачеркиваем, пишем друзья. В общем, э- да, но как? Но как туда попадать? А как попадать, вы знаете. Я вам только что рассказал, как туда мы попадаем. Правильно? Правильно? Через Турцию, Грецию и на паром Даницы. Ну, блядь, Турция, Греция, вот это все. же. А так вы идете балтийскими, балтийскими этими волнами, хорошими, мощными, угрюмыми, такими. Давайте в Алкатурах. Там финны пьяные все буянят. Вы думаете, в каюте лежите, думаете, ну опять шторм, что ли. Нет, в, в иллюминатор посмотрел, там спокойное море. А это фины там в ресторане. <плёк> <плёк> вот во все стороны раскачивают паром. Приходите, потом остановка делается... В этом где-нибудь в Мальме или в Геттурге. Они вываливаются все оттуда, лежат просто на асфальте, на пирсе таким, э, блюют все это. Это финны такие. Так они, кстати говоря, в Стокгольм приходят на этом пароме. Э-э, серьезно, вываливаются, просто друг друга выносят, падают, все это, это, это просто животные такие выпадают оттуда. И все. И потом. И, ладно. Гугл не отменил нам Европы и прочие шпрот, это все. А я не в гугле смотрю, я просто открыл к западу от Гринвича карту Европы. Она здесь вот, карта такая отмеченная. Очень неплохо. Садишься ты на свою яхту где-нибудь в Новороссийске или в Севастополе, через Турцию, можно в Италию. Нас там тоже пока не... Ну, не знаю. Я бы на яхте не стал бы. Да ну я нафиг. У меня хороший знакомый француз говорит, что они не едят лягушек, что это миф. Ну, естественно, конечно, да, итальянцы не едят пиццы, французы не едят лягушек, самое, и не, не выдирают вот так вот, зажав между ногтями большого и указательного пальца, воронские износы. Не выдергивают. Конечно, жрут, а кому они подают этих лягушек тогда? Вы что, думаете, что они там их готовят для того, чтобы ждать случайно забрежшего туда туриста и его накормить ими? Бывали мы в провинциях, в ресторанах, специально посещаемых, специально посещаемых местными только, идешь не в туристическую зону, а в какую-нибудь это самую, и спокойненько эти жабьи ножки объедаешь потом, ты сидишь в этом ресторане. Естественно, это не ключевая их еда. Естественно, не, не, не повседневная, не ключевая. Но то, что они есть, это есть. так что ну И в конце концов нам плевать, жрут они их или нет. Лягушатники есть лягушатники. Так. А, а я ему говорю, что мы не пьем водку Джекпот Ну, видите, кто-то пьет, а кто-то не пьет Хорошо, э, давайте пойдем По э, эту получасовочку Уже э, даже Не получасовочку, а 17 минуточку Посвятим э, еще Какому-нибудь спектру новостей Во-первых, мировой автомобильный рынок Вырос на 10%, но все это Фигня по сравнению с тем Что, на каких результатов показывает Китайский автомобильный рынок По всей планете в одном только августе было продано 7 миллионов 302 тысячи автомобилей. Жаль, что мы не ведем, э, не ведем статистику естественной убыли автомобилей. Правильно? Как есть прибыль, убыль населения. Вот мы убыль автомобилей не ведем. А сколько выбыло в это время? Сколько под пресс отправилось в это время автомобилей? Мы не знаем. 7 миллионов 302 тысячи легковых и легкокоммерческих автомобилей было продано в августе по всему миру. А всего же за январь-август, то есть за, э, за 8 месяцев нынешнего года было реализовано 57 миллионов 495 тысяч автомобилей. Не погрешу против математики, если округлю это до 57,5 с половиной миллионов автомобилей. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Но э, Китай в Китае продает больше всего автомобилей. Именно Китай именно в Китае. За 1 август в Китае продано 2 миллиона 520 тысяч автомобилей. За 1 август в Китае продано, как за 3 года в России. Это на 5,2 процента больше, чем в августе прошлого года. А, потом Северная Америка идет. Миллион 330 тысяч автомобилей. А, Западная Европа 889 тысяч автомобилей. Восточная 290 тысяч автомобилей. И так далее Но ну, то есть вот этот рост Он в том числе обеспечен еще и Низкими показателями прошлого года То есть когда у тебя ты на дне лежишь что любой рост будет заметным Сразу дальше В Японии 337 тысяч автомобилей В Канаде 148, Южная Корея единственная из крупных рынков, где показано падение. Автопроизводящая страна, причем производящая неплохо, показала почти процент падения по отношению к прошлому году. Мы купили в это время четыре автомобиля. Нет, россияне в августе купили рекордные. Мы такие тоже. Что это говорит они? Это российский рынок, требует к себе внимания тоже. Мы купили... 109 тысяч автомобилей. И это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В топе Лада Черри Havail. Вот так. 109 тысяч. Чем это примерно можно сравнить? Это примерно можно сравнить ну, Южной Кореи 128. А мы 109. Понятно, какие мы крутые? Вот такая вот история. Это про продажи автомобилей. А, так, чисто по статистике. Далее. «Россияне предпочитают поддержанных японцев новым китайцам». М-м, это интересно, это интересно. Тогда каким макаром китайцы обеспечивают себе 500, 600, 700% процентный рост э, продаж автомобилей, если мы предпочитаем поддержанных японцев? Итак, э, новые китайские тачки уступают по спросу старым японцам. Большинство россиян выбирают проверенную технику западных стран. Это какой-то, э, какой-то не, не любитель китайских автомобилей, пишет. В смысле, я, я тоже не любитель каких бы то ни было вообще автомобилей Я за, за объективность вот, Ну, как, вот как происходит на рынке, так и происходит Я просто вижу, ну, в смысле, я, я езжу по городу Вероятнее всего, просто идентифицировать в потоке Старый японский автомобиль, купленный только что Или старый японский автомобиль, купленный 7 лет назад Просто сложно и поэтому они все выглядят примерно одинаково, как старые японские автомобили. Возможно, поэтому я не вижу, что как-то их процентное соотношение меняется. А китайцев вижу. И езжу на них. Итак, либо корейские, либо японские. Их можно купить за 3 миллиона рублей, там 2-3 миллиона рублей. Поддержанные. Японские или корейские. В чем смысл? Я, честно, не очень понимаю. Когда ты за 3 миллиона покупаешь поддержанное корейское... У меня вопрос, а чего не купить новые, новый Чинган, вот, 55-й, 2,7? Кстати говоря, я узнал, сколько стоит мой. Со всеми-всеми-всеми плюшками вот этим, что у него есть. Панорама, 180 сил, мультимедиа, кожа, комбинированный салон, все это. Это 2, 2 миллиона 700, там, с чем-то тысяч. Но лучше купить, конечно, корейское с пробегом. Это, это действительно, причем без поддержки, да, без официального, без всего этого. В августе мы приобрели 40 тысяч новых китайских кроссоверов, в то время как на рынке поддержанных автомобилей было реализовано 70 тысяч э, автомобилей из стран Запада Японии, Южной Кореи. Э-э, это интересная тема, интересная тема, сравнивать просто рынок новых автомобилей и рынок старых автомобилей. Господин или госпожа, кто это? Это госпожа Мария пишет. Госпожа Мария. Можно я коротко коротко намечу свое мнение по этому вопросу? Мне кажется, что здесь происходит небольшая подмена понятий, на самом деле большая. Вам просто нравятся э, японские автомобили. Нам тоже всем нравятся японские автомобили. давайте будем справедливыми. Рынок вторичных автомобилей всегда больше рынка новых автомобилей. Всегда. Ну, Ну, просто всегда. А на рынке вторичных автомобилей корейцы и японцы всегда занимают заметное место. Всегда. То есть э, в масштабах и без того большего рынка, чем новые новые автомобили, э, японцы и корейцы занимают заметную долю. В масштабах рынка новых автомобилей вы вычленяете один сегмент китайских и сравниваете и без того большую долю с долей не очень большой утверждая на этом фоне, что россияне предпочитают. Ничего не предпочитают. Просто дела обстоят так, как обстояли и раньше. Просто новые автомобили из из отовсюду замещаются сейчас новыми автомобилями из э, одной отдельно взятой страны, плюс еще что-то, что везется параллельно. Вот и все. Поэтому, ну, я так скажу аккуратно, что... ну, Мария просто любит, любит свою старую Ауди. Вот. И это, конечно, не дает ей там. Или свою старую Королу дает. На, на российский рынок выходит конкурент москвича. Во, началось. Вот вот как, вот какая конкуренция началась. Теперь с москвичом начинают конкурировать. КАИ. И, КАИ. Х3 э, он называется. И он кроссовер. И по классу действительно действительно как москвич. И выглядит, честно говоря, примерно, глядите как. Примерно как москвич. Вот, ну, профиль вообще не отличишь. То есть есть ощущение, что просто взяли, перелицевали москвич. Партнер завода «Автотор». Выпускается модель там, в Калининграде. Ну... Пока что, честно, прямо, можно сказать, собирается, но так, как бы, крупноузловая сборка. Полтора литра, две коробки передач сразу стоит на... Нет, не сразу, на выбор, механика или вариатор. И доступен в нескольких видах уровнях оснащения, 150 сил. Так, подождите. Нет, у него полтора литра 113 сил, вот, а у москвича-то 150 ну, о чем же говорить, Вот. И, но зато стоимость э, какая-то другая. Сейчас мы посмотрим на него сначала. Вот этот KIA X3. Вот так это выглядит. Вот, пожалуйста, салончик. Ну, прямо скажем, бюджетнее. Ну, в смысле, ну, нормально. нет, тоже два экрана, большие, все. Но они разделены между собой какой-то перегородкой, перемычкой. Как-то, не знаю. А, так. В оснащении радиаторная решетка лаконичная. Плевать на это. Дайте оснащение. Что входит? Камеры заднего вида, кожаный салон, рейлинги, расширенный зимний пакет, подогрев руля первого ряда сидений, боковых зеркал, форсунок. Это максимальная комплектация. Но вот это вот 113 сил м- и так далее, не знаю, возможно, найдет своего покупателя. Автомобиль, возможно, найдет своего покупателя, потому что... От 2 миллионов 117 до 282 тысяч рублей стоимость автомобиля, в зависимости от комплектации. Но и это тоже не то, чтобы очень точно. Кстати говоря, если очень хочется, то можно. Речь о корейцах. Стали завозить Hyundai Santa Fe, что характерно. Свеженькие, новенькие. Ну, вот эти, квадратные. Так что вот непонятно, что это за модель такая. Китаец какой-то. Это, это что-то новое из Хавейлов, что ли? Нет, это Санта-Фе. Новый, Хионда Санта-Фе. пятое поколение. Его привезут под заказ, если вдруг чего нужно. Во Владивостоке дилеры этим занимаются. Цена не должна вас пугать. От 6,5, там что-то такое. Вот, и за Санта-Фе, за новое. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Может, налетайте, не скупитесь. Это вот, ну, нормально все. Так, что у нас еще? Еще вероятнее всего, совсем рядом у нас появится производство и батарей, и черепицы, и зарядных станций, и автомобилей американского миллиардера Илона Маска. Потому что накануне, вы вы слышали об этой нелепице, Маск говорит, "Э, ну я сыном, потому что я брошенка, э, меня жена бросила, ну в смысле я развелся с женой, Эрдоган такой. Mm, да. Во взгляде Эрдогана, конечно, читалось такое... Ну, в общем-то, а что ты так говоришь об этом спокойно? Я бы на твоем месте придумал бы какую-то легенду. Да, зарезал жену. Вот я один теперь здесь. Ну, такую хотя бы, ну, не ну, знаю, что-то развелся. Жена его бросила. И вот это, с этим человеком мне сейчас деловые переговоры нужно вести. В общем, ну, Маск такой про, простой, все. реально с детенышем пришел на встречу с президентом, он пришел с детенышем, что нет на сиделку ни денег, ни времени, как бы вот это все, сам при, принес. Но договорились о том, что, вероятно, договорились, Эрдоган сам призывает Маска построить завод Тесла в Турции. Э, в ходе попросил выбрать Турцию в качестве локации для следующей производственной площадки. Глава Тесла ответил, что компания уже работает со множеством турецких поставщиков. Страна числится в списке главных кандидатов на строительство еще одной гигафабрики. Также они хотят по Старлинку сотрудничать, по SpaceX сотрудничать, местную лицензию на предоставление спутниковых услуг ну и так далее. Активно Тесла ищет локацию для нового завода. Возможно, что в Индии. Ну, Индия, мне кажется, более правильная, конечно. Ну, с точки зрения бизнеса, рынок. Потому что Индия по числу населения уже превысила э, Китай. А по экономическому экономическому потенциалу тоже уже практически сравнивается. А потом в перспективе начнет обгонять. Поэтому, конечно, в в этом смысле Индия выглядит куда перспективнее. Но Турция региональная сверхдержава такая в регионе. Поэтому, ну, посмотрим. Сейчас в арсенале у Тесла 6 гигафабрик, и седьмая строится в Мексике, несмотря на все интересные отношения США и Мексики. Выбрать место для новой площадки Маск обещал к концу нынешнего года. Вообще, я хочу напомнить о том, что, по мнению Маска, однажды он считал, чтобы вообще в целом человечество снять с углеводородной иглы, ну, то есть вообще отвязать энергетически нас от углеводородов нужно 100 гигафабрик построить на планете Земля. 100 гигафабрик могут обеспечить нас вообще всю экономику и типа и, и все остальное энергией таким образом, чтобы вот это все. Не знаю. Посмотрим. А, так, дальше. Еще одна новинка, которую, которая вызывает ощущение дежавю. Вы можете сказать «Позвольте!» А они вам не позволим позволять. Нет, это новый автомобиль. Вы говорите, да я же его знаю, как Кулрей. Cool они говорят, вот знаете, так вот перезнайте теперь его. По-другому, потому что теперь это называется... Да где он у меня? Елки, я не понял. Не, что такое? Что такое? Открываю новости, а она где? Где она не открывается? Вот она. Потому что теперь называется Белджи x 50 и мне, по-моему, даже написали, как это правильно произносить. Секунду, не уходите. Я должен убедиться, что я правильно произношу Белджи XP. Это сложное произношение. Мне реально мне вчера написали из. Сейчас найду. Сейчас, сейчас найду. Написали, написали, потому что вот новость у нас. И. Нойс России начинается с продажи бел G, И, И, ударно И. бел как будто они француз. бел x ИХ-50. Не путайте, пожалуйста, с кул cool Так-то оно, может, до, до степени смешения напоминает, но это бел А здесь, между прочим, в новости... Ага, можно я, пожалуй, а? вот обратите внимание, уважаемые представители Анджели. В новости эти самые... Uh, Сепаратисты из motor.ru пишут Бел и ударение на ды. Бел-джи. д как бы вот это немножко казах сказалось, Белдыжи. Доступен в салонах официальных дилеров Джили. Короче, это кулрей, cool который теперь собирают на белджи заводе, и называют его X-50 по-своему, потому что в Россию должен приехать новый Кулрей из Китая, который уже новое поколение совершенно, и параллельно будут выпускаться две модели. Как бы одна модель, но две модели, одна следующего поколения, одна нынешнего. От 2 миллионов 50 тысяч 990 рублей с учетом скидки при покупке в trade без нее автомобиль торгуется по цене от 2 миллионов 235 990 рублей. Для сравнения, Кулрей cool от 219 тысяч, а если скидки нет, 2 329. Короче, 329. Ну, в общем, 100 тысяч разница. Если загрубить, 100 тысяч вы э, не доплачиваете за белорусский и переплачиваете за китайский. Ну, это же классно. Ну, в смысле, берешь свое, поддерживаешь своего, между прочим, своего, и еще на 100 тысяч дешевле берешь. Ну, это, мне кажется, это очень круто. Тем более, что. Оно а, ну, одно и то же. Uh, единственное внешнее отличие BLG X50 от актуального GoolRay л- логотипы с выведенным по центру литерами D и G. Uh, теперь очень просто найти G. Вы, у вас были сложности, может быть, какие-то с поиском. А вот. uh, теперь вы можете легко найти это самое место. G на шильдике. Господи, куда вы? Куда вы меня завели? Что это за тему вообще? На шильдике G найдете. Которые позаимствовали у протона X50. То есть взяли X50 у протона. G взяли у... Вот. И теперь в одном месте это офигенно. И на 100 тысяч дешевле доступно в трех уровнях оснащения, актив, стайл и престиж. В базовой комплектации 17-е колеса. ДХО светодиодное регулируется по вылету высоте. Руль 10-25 дюймовый экран мультимедийной системы. Круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки, дистанционное, все на свете. Таким образом, CoolRay или Читай X50 продолжает оставаться одним из самых интересных предложений с точки зрения цена-качества количество приобретаемого автомобиля, плюс его реальные характеристики и ходовые качества, потому что CoolRay действительно интересный малышончик. Азартный, прикольно ездит, прикольно внутри. Единственное, компактный, но это и так видно. И по цене одно из тоже самых выгодных предложений. Налетай, не скупись, Белджи X50 э, э, обзаведись. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже и будьте здоровы. Моторы